0: Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de la curiosidad no mató al gato. La supervivencia. El momento en el cual un humano conoce su verdadera fuerza interior, donde no hay otra salida más que el sacrificio, el esfuerzo, la valentía y la templanza para tratar de salir airosos y, sobre todo vivos, de una situación la cual cambia o va a cambiar nuestra perspectiva y personalidad drásticamente y por siempre. Pocas personas eligen verse abocadas a situaciones tan extremas, pero las que lo hacen suelen tropezar con una mala suerte colosal. Hoy te hablo de algunas historias famosas de supervivencia de la vida real. ¿Me acompañas? El cuerpo humano es una cosa extraña y maravillosa. A veces parecemos blandos y maleables en comparación con todas las demás criaturas del mundo. No estamos bien diseñados para la vida en la naturaleza. Y nuestras crías no pueden cuidar de sí mismas durante años, en comparación con algunos animales que pueden estar en marcha a las pocas horas de nacer. A pesar de nuestra aparente fragilidad, de vez en cuando aparece un humano que puede sobrevivir contra pronósticos sorprendentes. La primera historia de supervivencia que te voy a contar es sobre un panadero que ya había tomado bastante alcohol y que estaba en el Titanic. Charles Joggin era el panadero jefe a bordo del Titanic. Cuando el barco se hundió y unas 1,500 personas se ahogaron, Joggin se unió a ellos en el agua y simplemente nadó hasta la mañana en que fue rescatado vivo y sano. Esto llevó a mucha gente a preguntarse cómo fue que sobrevivió en las mismas condiciones que hicieron perecer a tantos otros. El secreto de la supervivencia de Jogging fue que esperaba no sobrevivir, así que en honor a su inminente muerte, bebió como un pez. No agua de mar, sino alcohol. Fue una mezcla desconcertante de circunstancias lo que mantuvo al hombre con vida. Normalmente, el alcohol te hace más susceptible a la hipotermia, sin embargo, en situaciones de riesgo vital, el alcohol tiene otro efecto único en el cuerpo humano. Básicamente, te hace ignorar el peligro físico en el que te encuentras. Se ha demostrado que las víctimas de traumatismos graves como heridas de arma blanca y disparos tienen más probabilidades de sobrevivir cuanto más borrachos estén. Del mismo modo, si vas a un hospital con mucho frío, estás más preparado para soportar los efectos en tu cuerpo si estás borracho. Así que mientras el Titanic se hundía, alguien envió a su personal a abastecer los botes salvavidas con comida para mantener a la gente viva. Luego, obligó a subir a los botes salvavidas a las personas que dudaban en ir, descuidando su propia seguridad para asegurarse de salvar al mayor número posible de personas. Mientras los que quedaban en el barco empezaban a entrar en pánico cuanto más cerca estaban de sumergirse, Joggin mantuvo la cabeza fría y siguió bebiendo. Cuando el agua se precipitó alrededor de sus pies, empezó a lanzar tumbones por la borda para que al menos la gente tuviera dispositivos de flotación temporales. Luego volvió a su camarote y tomó otro trago. Se dice que estaba en la popa del barco cuando éste se partió por la mitad. Al parecer, se dirigió a la barandilla de popa y se lanzó al océano con el barco que se hundía. Una vez en el océano, fue el choque de frío lo que mató a muchas de las víctimas iniciales que reaccionaron al intenso cambio de temperatura y se ahogaron en medio del pánico o provocaron una rápida pérdida de temperatura corporal. Jogging se limitó a nadar un poco y, sobre todo, decidió mantenerse en el agua. El alcohol en su organismo no hizo que se calentara más, pero sí le hizo afrontarlo con más calma y eso probablemente le mantuvo con vida. Nadie necesita que le digan la catastrófica tragedia que supusieron los sucesos del 11 de septiembre del 2001. Y aunque todos conocemos la trágica pérdida de vidas que se produjo aquel día, lo que poca gente ha oído son las historias de quienes sobrevivieron contra todo pronóstico en aquellas increíbles circunstancias. Uno de esos supervivientes fue Pascual Busselli un ingeniero de estructuras de 34 años. Tenía una oficina en el piso 64 de la Torre Norte, donde trabajaba a las 10 de la mañana del 11 de septiembre. Intentó evacuar junto con los demás, pero solo llegó al piso 22 del edificio cuando éste empezó a temblar y las escaleras se movieron debajo de él. Oyó cómo las cosas estrellaban contra el suelo, por encima de su cabeza, y se agachó en una esquina esperando a lo mejor. Las paredes se le cayeron literalmente encima y experimentó la sensación de estar cayendo. Recuerda que en este momento está en el piso 22 de la Torre Norte. Lo siguiente que recuerda es que dos horas más tarde estaba sobre una gigantesca losa de hormigón, 180 pies más abajo de donde empezó. Había humo, polvo y fuego por todas partes, pero estaba vivo. Le dolía la pierna, lo que le alertó de que, de alguna manera, aún no estaba muerto. Utilizó su camisa como máscara y empezó a pedir ayuda. Un bombero cercano le escuchó. Los rescatistas lo sacaron del fuego y los escombros, e increíblemente solo sufrió una fractura en el pie. Los daños emocionales fueron peores, tardaron mucho más en ser superados, pero su asombrosa historia de supervivencia fue realmente rara, ya que fue una de las únicas 42 personas de las que tenemos constancia que sobrevivieron al derrumbe. Si no conoces el nombre de Luis Samperini, quizás deberías hacerlo. Es una de las cosas más cercanas a un superhéroe de la vida real. La historia de la vida de este hombre es tan increíble que si alguien como Tom Hardy lo interpretara en una película biográfica, asumirías que todo es inventado. De hecho, su vida se convirtió en una película pero fue interpretada por un actor llamado Jack O'Connell. La película se llamó Unbroken, dirigida por Angelina Jolie. Conocido por ser un poco problemático en su juventud y al parecer líder de un imperio criminal infantil en sus primeros años, se enderezó cuando estaba en el instituto para convertirse en uno de los mejores estudiantes atletas de California. Fue el corredor de fondo más joven en llegar al equipo olímpico. Pero es su servicio en la guerra lo que le hace destacar como una especie de estrella de la acción. Como bombardero de un B-24 durante la Segunda Guerra Mundial, su avión estuvo a punto de quedarse sin combustible en vuelo y apenas pudo regresar al atolón de Midway. Más tarde, su B-24 fue tiroteado por los ceros japoneses que mataron a la mayor parte de la tripulación, pero el resto, incluido Samperini, consiguió volver a la base con vida a pesar de los 600 agujeros de bala y metralla que tenía el avión. En 1943, la suerte de Samperini se agotó cuando su avión cayó sobre el Pacífico. Tres de los 11 miembros de la tripulación sobrevivieron, Sanperini junto con el piloto y el artillero de cola. Estuvo perdido en el mar durante 47 días, pero logró sobrevivir, incluso después de ser ametrallado por pilotos cero que vieron a los hombres a flote. Después de estar a la deriva durante unas alucinantes 2000 millas, la marina japonesa encontró a los náufragos y él se convirtió en prisionero de guerra. Estuvo retenido durante dos años y sufrió numerosas torturas antes de ser liberado. Más tarde, incluso escribió una carta perdonando a sus antiguos torturadores por lo que le hicieron. Si nunca habías oído hablar de Brian Udell... Te estás perdiendo una de las historias de supervivencia más increíbles de la historia. Udell es la única persona en el mundo que ha sobrevivido a una eyección supersónica de un avión. Eso significa que viajaba más rápido que la velocidad del sonido cuando se eyectó de la nave. Udell viajaba a casi 500 kilómetros por hora cuando un fallo informático inutilizó la aviónica. En el momento en que se produjo el fallo, el avión se encontraba en un giro a la derecha de 60 grados y se dirigía directamente hacia el océano a velocidades supersónicas. A 3.000 metros, Udell dio la orden de eyección. Se tiró de la manivela a 1,800 metros. El copiloto Dennis White se eyectó a 914 metros. Udell se eyectó a 457 metros. La fuerza fue tan intensa que le arrancó el casco y la máscara de la cabeza. Su paracaída se desplegó a 152 metros. White murió inmediatamente después de la eyección, pero Udell sobrevivió, aunque con heridas increíbles. Los médicos le dijeron que probablemente no volvería a caminar. Les demostró que estaban equivocados y en seis meses ya estaba de pie. En diez meses volvía a volar en misiones. Cuando los soldados estadounidenses irrumpieron en la playa de Normandía, debió ser una escena absolutamente caótica. Muchos cineastas han intentado recrear ese momento desde entonces... ...especialmente la increíblemente violenta y dramática escena inicial de la película... ...Salvar al Soldado Ryan, ¿la viste? Pero haber estado allí en la vida real... ...habría sido absolutamente aterrador para todos... ...y cada uno de esos soldados que aún siguieron adelante. Una cosa en la que mucha gente probablemente no piensa tanto es cómo, en medio de todo ese caos, un hombre tuvo que ser el primero. Un soldado tuvo que ser el primero en pisar esa playa. Su nombre era Leonard Schroeder. El día D de 1944, el capitán Schroeder fue el primer soldado estadounidense en pisar las playas de Normandía. Al frente de su compañía en la playa de Utah, Schroeder recibió dos disparos. A pesar de sus heridas, llevó a sus hombres hacia el interior varios kilómetros y luego se desmayó por la pérdida de sangre. Schroeder nunca planeó ser el primero en la playa y no se deleitó con la atención que recibió por ello más adelante. Pero el hecho es que sí tuvo un después en la vida de qué hablar. Sobrevivió a la guerra, volvió a casa y vivió hasta los 90 años. Cada vez que se llama una persona difícil de matar, se sabe que tiene que haber una buena historia detrás. Ese fue el caso de Adrian Carton de Wiart. Con un solo ojo y una sola mano, Deviart estuvo en la Guerra de los Boers, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. Por sus problemas le dispararon en la cara, en el cráneo, en la cadera, en la pierna, en el tobillo y en la oreja. Sobrevivió a todo ello. Solo en la Primera Guerra Mundial, Deviart fue herido de gravedad ocho veces, esto ocurrió después de su participación en la guerra de los Boers, cuando le dispararon en el estómago y en la ingle. Cuando solo tenía una mano buena para usar, sostenía las granadas en ella y usaba sus dientes para sacar los pasadores. Una descarga de artillería había arruinado el apéndice y el médico se negó a amputarle los dedos, así que se los arrancó él mismo. En la Segunda Guerra Mundial fue derribado sobre el Mediterráneo. Nadó hasta la orilla y fue capturado por los italianos. En ese momento tenía más de 60 años y escapó de su campo de prisioneros de guerra en numerosas ocasiones. Y esto lo hizo a pesar de tener esa edad tan grande, manco y tener un solo ojo. Después de la guerra sirvió como representante personal de Winston Churchill en China y finalmente murió en paz a los 83 años. La historia de Robinson Crusoe es un relato fantástico de un náufrago lleno de aventuras. Pocos saben que en realidad se basó, al menos en parte, en la historia real de Alexander Selkirk. Este marinero escocés tenía fama de ser un poco bocazos y de tener problemas con la autoridad, por lo que no debió sorprenderle demasiado que se peleara con su capitán en el año 1704, diciéndole al más joven que lo dejara en una isla cercana. El capitán accedió y Selkirk fue despedido. En la isla tenía acceso a abundante comida en forma de cabras salvajes, así como a nabos silvestres y otras plantas. Ejércitos de ratas le atacaban por la noche, y al parecer consiguió domesticar a varios gatos salvajes para mantenerse a salvo de ellos. Adaptándose a la vida de náufrago, forjó un cuchillo con aros de barril y construyó dos chozas para sí mismo una para cocinar y otra para dormir. En una ocasión, mientras perseguía a una cabra en busca de comida, se cayó por un acantilado y habría muerto de no ser porque aterrizó sobre la cabra. Selkirk estuvo a punto de ser capturado en dos ocasiones por marineros españoles que seguramente lo habrían matado por ser un corsario escocés consiguió esconderse en un árbol mientras sus perseguidores se orinaban en él. No fue hasta el año 1709, más de cuatro años después de haber sido abandonado en la isla, que fue rescatado. Por lo general, cuando se trata de sobrevivir en el mar, se escucha la historia de una persona increíble que persevera cuando parece que toda esperanza está perdida. Y luego está la historia de la familia Robertson, que sobrevivió durante 38 días en un bote de nueve pies antes de ser rescatada. En 1971, la familia Robertson, formada por Dougal y Lynn, más sus hijos Douglas, Sandy y Neil, junto con un amigo llamado Robin, planeaba dar la vuelta al mundo. Las cosas se torcieron a 124 kilómetros de las Islas Galápagos cuando una manada de orcas volcó el barco. La familia se refugió en una balsa salvavidas que se desinfló después de 17 días antes de subir al pequeño bote. Tenían comida suficiente para 10 días, que consistía en una bolsa de cebollas, una lata de galletas, 10 naranjas, seis limones y media libra de caramelos, y el agua estaba llena de tiburones. La familia sobrevivió durante 38 días en el mar, en parte gracias a la increíble laboriosidad de Lynn Robertson. Enfermera de profesión, Lynn sabía que beber agua de mar era una sentencia de muerte para todos. La familia también había intentado mantenerse con vida bebiendo la sangre de las tortugas marinas capturadas, pero no era suficiente. Así que a Lin se le ocurrió una solución novedosa, aunque increíble. Utilizando peldaños reutilizados de una escalera, Lin creó tubos de enema improvisados. El agua del fondo del bote, que era una mezcla de agua de lluvia, sangre y tripas de tortuga, probablemente habría matado a cualquiera que intentara beberla. Pero si la tomabas como un enema, podías absorber el agua sin digerir ninguno de los elementos peligrosos. Así que eso es lo que hicieron. Para cuando un barco pesquero japonés los rescató, nadie había orinado en 20 días y sus lenguas estaban tan hinchadas que ni siquiera podían hablar. Douglas Mawson, caníbal o héroe. Mawson fue un geólogo y explorador australiano que exploró el continente helado con un equipo de aventureros en 1912. En diciembre de ese año, Mawson y otros dos miembros de la expedición abandonaron la base principal de Commonwealth Bay y se embarcaron en una exploración de casi 200 kilómetros hacia el interior del continente para recoger datos y especímenes científicos. Pero después se produjo una tragedia. Uno de los hombres, un joven soldado británico llamado Belgrave Ninnings, se precipitó por una grieta en un trineo, junto con varios de sus mejores perros y muchos de los suministros del equipo. Durante varias semanas, los otros dos, acosados por el escorbuto y otros males, lucharon por volver al campamento, subsistiendo primero con los perros restantes y luego con raciones de hambre. Finalmente, Javier Mertz, alpinista y campeón de esquí suizo, murió de agotamiento y posible toxicidad por comer hígados de perros. Decidido a regresar con los datos de la investigación, Monson luchó contra los elementos durante 30 días y finalmente llegó al campamento base en febrero de 1913, demacrado, congelado y agotado, solo para descubrir que había perdido por horas el barco que recogía al resto de la tripulación. Aunque se le considera un héroe de la supervivencia, posteriormente fue nombrado caballero y su rostro adorna ahora el billete de 100 dólares australianos existen dudas sobre las medidas extremas que pudo haber tomado para mantenerse con vida una biografía de Molson de 2013 sugiere que podría haber puesto a propósito sus raciones de hambre y las de Merz a un nivel que habría acelerado la muerte de su compañero y que hirvió y se comió el cadáver de Merz para sobrevivir los descendientes de Mosson rechazan esta acusación. Esto me recuerda a la historia de supervivencia de aquel equipo de rugby que sobrevolaba los Andes. Pero eso yo te lo voy a contar en otro episodio. Y voy a terminar con una historia bastante actual. José Salvador Alvarenga es un pescador salvadoreño que pasó 13 meses a la deriva en el mar. Es la primera persona de la historia que ha sobrevivido en una pequeña embarcación en el mar durante más de un año. El 17 de noviembre del 2012, Alvarenga partió en un viaje de pesca profesional con un joven pescador llamado Ezequiel Córdoba, con el que nunca había trabajado. Se embarcaron en un pueblo pesquero de la costa del Pacífico del estado de Chiapas, al sur de México, y planeaban estar unas 30 horas cazando tiburones, atunes y dorados. A las pocas horas de viaje, se desató una tormenta que duró cinco días y les hizo perder el rumbo. Alvarenga llamó a su jefe por la radio del barco para pedir ayuda. Pero esta y gran parte del resto de la electrónica del barco había quedado inutilizada por la tormenta. El motor del barco también estaba dañado. Se envió un grupo de búsqueda, pero tras dos días sin éxito, su jefe se dio por vencido y asumió que se habían ahogado. Solos y sin comida ni suministros, los dos pescadores sobrevivieron comiendo pescado crudo, tortugas y medusas. Bebían agua de lluvia y sangre de tortuga. Cuando las semanas se convirtieron en meses, Córdoba enfermó gravemente por haber comido durante meses alimentos crudos y murió. Alvarenga tuvo que aguantar otros nueve meses solo en el mar, hasta que divisó una pequeña isla. Abandonando su barco y nadando hasta la orilla, se encontró casi inmediatamente con una pareja local que alertó a las autoridades. Había llegado a las Islas Marshall. Su viaje duró 438 días y se calcula que recorrió entre 3.000 y 4.000 kilómetros. Y bien, hemos llegado al final de este episodio de la supervivencia. Y claro que hay muchísimas más historias de supervivencia, pero quise recolectar algunas para contártelas. Espero que ni tú ni yo nos encontremos en alguna situación así para sobrevivir, pero si eso sucede, haremos lo mejor que se pueda como humanos. Te espero en el próximo episodio de La Curiosidad No Mató al Gato.